0: Letras Libres presenta Cine Aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. En el reciente festival de Sundance, que se celebró hace apenas dos meses, en enero, se estrenó la película Infinity Pool del director canadiense Brandon Cronenberg. Yo cubrí Sundance y no de ver ahí esta película porque desde varias semanas antes ya se habían agotado los visionados, incluso para, para la prensa y para los medios acreditados, cosa que pasa con muy poquitas películas. Buena parte de esta expectativa pues eh, tenía que ver con el apellido del director Brandon Cronenberg, que es hijo de David Cronenberg, a quien se considera el padre del llamado género de horror corporal. Podría sonar injusto atribuir el, el interés en Brandon Cronenberg a ser hijo de quien es, pero Justo porque este asunto es una especie de elefante en el cuarto, pues vale la pena abordarlo de entrada. A mí me parece que, aunque Infinity Pool es una película de horror y de ciencia ficción, es muy distinta en lo esencial al cine de Cronenberg, padre. Quien haya visto películas de David, lo va a llamar así, con esa familiaridad nada más para hacer más ágil la distinción, pues sabrá que su obsesión recurrente es la fusión del de cuerpo humano y la tecnología del cuerpo humano y otro organismo intervenido por la ciencia, ya sea como resultado de un accidente o de un experimento o en la forma de una parafilia. En sus películas se borran las fronteras entre los órganos del cuerpo y las partes de una máquina. La idea de lo híbrido siempre está presente y, más importante, siempre está representada de una manera muy gráfica, de una manera muy visual. Su hijo Brandon ha dirigido tres películas, incluida Infinity Pool, y en esta se puede ver cómo se ha ido distanciando de los temas de su padre. En Antiviral, que es del 2012, su primera película, retoma la idea del contagio, que estuvo presente sobre todo en la primera parte de la filmografía de David. Y la segunda película, llamada Possessor, del 2020, es también Cronenbergiana, en tanto que habla de implantes cerebrales que se usan para apropiarse de cuerpos ajenos para que a través de estos cuerpos sea posible cometer crímenes. Su tercera película, que es Infinity Pool, lleva al extremo la premisa de Possessor, que es la idea de los asesinatos que eh, cometen otros en nombre de uno, pero es una película que casi casi prescinde del gore y de la violencia gráfica tan propia del horror corporal. Es una película que más bien eh, desarrolla, retrabaja, relabora arquetipos clásicos, antiquísimos de la mitología del horror. Por ejemplo... Los seres creados por seres humanos, a veces para expiar culpas, a veces solo para experimentar, otras para hacerlos trabajar en su beneficio, etc. Podría llamarlos autómatas, pero esta palabra remite a las máquinas y esta figura del ser humano creado por otro ser humano o del semiser humano apareció antes que las, que las máquinas. Los primeros relatos sobre... Golems, por ejemplo, datan del siglo XII o del siglo XIII y Mary Shelley escribió Frankenstein a principios del siglo XIX. Es en plena revolución industrial, pero el monstruo de Frankenstein no es propiamente un robot. Esta idea de los hombres que lo son solo a medias y que aparecen al centro de, de Infinity Pool son descritos de manera brillante en un ensayo que he mencionado varias veces aquí en cine aparte, que es el ensayo de lo siniestro. Así se llama, lo pueden buscar en internet, de Sigmund Freud, publicado en 1919. Sé que muchos no comulgan con las ideas de Freud, pero como también he dicho aquí, este ensayo es una pieza genial de crítica literaria y por extensión la podemos leer también como, como un ensayo de, de crítica cinematográfica. Y lo que, lo que, de lo que habla Freud en este ensayo es de la inquietud, de la sensación incómoda parecida al horror tan peculiar que provocan las estatuas, los maniquíes, los autómatas, los dobles, los llamados doppelgangers. Provocan repulsión, dice Freud, porque nos recuerdan aspectos reprimidos, aspectos de la personalidad que aparecieron en la niñez, pero que la sociedad y la educación nos obligaron a a suprimir. Luego Carl Jung, que fue discípulo de Freud, luego se pelearían, etcétera. Eh, luego Jung introduciría el arquetipo de la sombra y lo describiría como el aspecto inconsciente de nuestra personalidad que no va muy bien con la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos o con la imagen que quisiéramos que los otros tuvieran de nosotros. Jung recomendaba no solo eh, reconocer la sombra, sino lidiar con ella. Les dejo esta imagen de la batalla con el lado Oscuro porque la van a reconocer con toda claridad en las últimas escenas de Infinity Pool. Yo la verdad tengo debilidad por estos arquetipos, quizá por eso disfrute tanto esta película. Voy a describir a continuación su premisa y advierto que para poder aterrizar todo lo dicho hasta ahorita voy a tener que referirme a la escena en la que el protagonista queda emparentado con todos los golems, frankensteins, dobles y sombras que lo han precedido. La historia comienza presentando el matrimonio formado por el escritor James Foster, interpretado por Alexander Skarsgård, y por su esposa M, interpretada por Cleopatra Coleman. Ellos están hospedados en un hotel de lujo en el país ficticio de Litolka. Es un país que tiene unas pistas espectaculares, paradisiacas, pero que ha sido explotado por constructores de hoteles y también por los turistas que llegan ahí ya saben, desplegando superioridad y, y tratando a los locales como salvajes. Y sí, los llamo así porque así los llaman los personajes en la película. Hay una crítica, por supuesto, aquí al, al exotismo de cierto turismo que, eh, por un lado, mira con mucha curiosidad la tradición de ciertos países, pero, por otro, advierte a los visitantes de los peligros y de los riesgos de convivir con quienes viven ahí. Los huéspedes de este hotel en esta historia tienen estrictamente prohibido cruzar la reja que separa su terreno de las carreteras y los terrenos salvajes, entre comillas, del de exterior. Es, es importante tomar en cuenta este apunte de la película, no, no solo o no tanto por su mensaje anticolonialista, que es demasiado obvio, sino porque en esta historia en particular, todo eso que está fuera del lugar seguro que es el hotel puede entenderse como el inconsciente de James, es el lugar en el que va a reencontrarse con sus instintos más primarios, los menos aceptables y, por lo tanto, también los más reprimidos. Fuera de esta reja es donde vive la sombra de James, diría Carl Jung. Y es que, aunque el hotel, lo verán, es lujoso, para nada es acogedor. Es una construcción pesada de líneas muy rígidas, de arcos muy rectos. Es un lugar hostil. Es un lugar que se podría parecer a la vida consciente, de James. Desde las primeras escenas, nosotros como espectadores notamos mucha tensión en el matrimonio y pronto se revela que él vive del dinero de ella, en tanto no ha publicado un segundo libro, y esto lo ha convertido en un hombre de voluntad reducida. Ante sus propios ojos, él se considera un hombre. Sometido. Y este es el terreno ideal para que James se sienta muy halagado cuando otra turista llamada Gaby interpretada por Mia God, le dice haber leído su libro, ser su admiradora, estar esperando su segundo libro, etcétera, etcétera. Como siempre, la adulación hace su magia y James comienza a aceptar las invitaciones que le hacen Gaby y su marido. Una de estas invitaciones eh, consistía en una playa que está fuera de los confines permitidos por el hotel. Ya de vuelta, de vuelta en la noche al, al hotel, después de un día de haber comido y bebido, James atropella a un hombre en la carretera. Su primer impulso es llamar a una ambulancia, pero Gaby lo, lo detiene. Le dice que sería un grave error porque si lo hace en ese país de bárbaros, podría quedar en la cárcel toda su vida y no salir jamás. Gaby entonces convence a James y a su esposa de, de, de volver al hotel, hacer como que no pasó nada, cosa que no impide que a la mañana siguiente la policía los arreste. Pues, por haber matado y abandonado a un hombre. Ya en el cuartel de policía, el matrimonio es separado, es despojado de sus pertenencias, de su ropa, y el detective le presenta a Jim sus opciones. Le dice que, de acuerdo con las costumbres del de lugar, el castigo por homicidio es morir en manos del de hijo, del primer hijo de la víctima. Sin embargo, agrega el detective, eh, hay una alternativa que se ha desarrollado para que los visitantes y los turistas que cometen delitos puedan salvar la vida. Por una buena cantidad de dinero, le explica, las autoridades son capaces de eh, fabricar un clon del homicida o del criminal o del delincuente. Un clon que incluso tiene conciencia y tiene cierta memoria emocional para que sea este doble quien muera en vez del original. James titubea, pero quiere vivir, acepta la propuesta y acompañado de él es testigo de su propia ejecución o de la ejecución de su doble en manos del hijo del hombre que atropelló. Verán cómo esto de inmediato se enlaza con el arquetipo del doble y sobre todo con el de la sombra, porque eh, bueno, vamos, Freud decía que el encuentro con alguien idéntico a uno, producía terror, y esto es cierto para James, pero solo en los primeros segundos cuando se le presenta a su clon. Una vez que presencia la ejecución y comprende que de esa manera él queda libre de todo cargo, su rostro revela algo parecido a la satisfacción, como si no hubiera hecho nada en realidad, y pero aún, parece anticipar todos los beneficios de que alguien más pague por sus transgresiones. tan No le parece mala idea que a la mañana siguiente Pierde, entre comillas, su pasaporte. Le pide a su esposa que se regrese ella de vuelta a su país y que él eh, va a quedarse ahí tramitando su nuevo pasaporte. Prolonga su, su estancia durante una semana más. Es acogido por el grupo de amigos de Gaby, su supuesta fan, y descubre que todos ellos son turistas que han cometido delitos de todo tipo que han pagado para que sus dobles mueran en vez de ellos. Y además todos ellos vuelven cada año para cometer transgresiones de todo tipo. Después vuelven a sus casas, a sus países, a sus familias y se comportan como personas decentes también, entre comillas. Sobre todo personas tranquilas de que su sombra no los va a seguir de vuelta. Cuando al inicio de esta cápsula mencioné Frankenstein como uno de los eh, relatos que resuenan en, en esta película o como uno de los arquetipos que resuenan en esta película, eh, lo hice porque hay una ironía en la novela de Mary Shelley, que es el hecho de que el monstruo se va humanizando y el inventor se va deshumanizando, que se repite de cierta manera en Infinity Pool. Cuando... Eh, James y su esposa presencian la ejecución, ella más tarde le reclama a él su tranquilidad. Le dice, como si fueras un robot, cosa que ya también nos, se enlaza al autómata. Más adelante, cuando James conoce en una reunión a los turistas que cada año regresan y que usan a sus clones como chivos expiatorios, eh, todos ellos los reciben con un muy cálido no te preocupes, aquí todos somos zombies. Es decir, la humanidad de todos ellos, al parecer, se ha ido muriendo a la par que sus dobles. No sé, yo creo que juzgar por, por sus películas es obvio que a Brandon Cronenberg le obsesiona el tema de la identidad compartida. Y teniendo esto en cuenta, pues uno también puede aventurarse a ver Infinity Pool como una lucha victoriosa y bien librada por desmarcarse del cine de su padre. Infinity Pool, de Brandon Cronenberg, permite esta lectura. Pueden hacerla porque está en cartelera. Este es el momento en el que cada semana eh, yo me despido y los invito a acompañarme en la siguiente entrega de Cine Aparte, que es un espacio que nació hace casi ya nueve años y que me ha dado una satisfacción que no esperaba y que no puedo ni empezar a describirles. Les agradezco al infinito su compañía durante todo este tiempo. Le han dado todavía más sentido a mi gusto por el cine y he aprendido de ustedes también, como no tienen idea. Con esta entrega cierro un ciclo de Cine Aparte. Voy a tomarme un tiempo de descanso, para cargarme de ideas, de inspiración, de todo, de todo eso que requiere mirar hacia otros lugares. Aún no tengo claro cuánto tiempo me voy a tomar, ni en qué formato regresaré, pero confío en que cuando eso suceda pueda volver a contar con el privilegio de, de su curiosidad, de su compañía, de su interés, y también de sus desacuerdos, por supuesto. Si les parece, les propongo que en los comentarios nos hagan saber qué les gustaría ver en una siguiente Etapa de cine aparte. También le agradezco al infinito a Emilio Ribot, que es el editor web de la página de Letras Libres, de la página web de Letras Libres. Le agradezco haberme ayudado a concebir y a construir este espacio desde la primera entrega hasta el día de hoy. Fue a él a quien se le ocurrió el, el nombre de cine aparte. Como he dicho varias veces, no habría cine aparte sin Emilio, sin José González, que se encarga de la edición. De las tomas, sin Alonso Iliades, que hace la corrección de sonido de las mismas, y sin muchas personas que han participado en el proyecto en años pasados. Y por último, pero muy importante, eh, pues quiero decir que no va a haber, no va a dejar de haber cobertura de cine aquí en, en Letras Libres. Cada semana, Ernesto Díaz Martínez. Va a publicar reseñas de películas. Lo va a hacer en la página web de la revista. Si están suscritos al newsletter, van a seguir recibiendo las notificaciones. El resto lleva tiempo ya escribiendo en la revista. Hace poco sostuve con él una conversación a propósito de la entrega de los Oscars. Es un crítico a quien yo respeto muchísimo. Se quedan en las mejores manos. Les reitero mi agradecimiento por cada semana confiar y darle play a una nueva entrega. Esto no es un adiós, es un hasta pronto y, como siempre, les deseo lo mejor. Cuídense mucho. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?